0: ¿Y qué diferencia hay o tendencia hay de, de si tienen los Linwood o tienen Glen Roads y cada quien saca un producto de ellos? ¿Cómo seleccionan ellos sus barricas? Uh
1: -huh.
0: Y los embotelladores independientes son como un reflejo de la
1: industria en el tiempo. Digamos, si tú estás... ¿Qué, qué tan viejo es el, el que tú compraste hace 15 años, cierto? Sí, 2006.
0: Destilado en 2006. Entonces,
1: ¿Qué es lo que la gente pierde el concepto un poco de, de la industria del whisky? Entonces, la industria del whisky está tratando de pensar lo que va a pasar en 10 años, en 12 años, en 15 años. Entonces, lo que estamos comprando nosotros ahorita es un reflejo de la industria hace 10 años, 12 años, 15 años. ¿Sí? Okay. Entonces, um, y es una industria muy dinámica. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Scotchmore Whiskey Society es el único embotellador independiente que ha embotellado whiskys de todas las destilerías en Escocia. Okay. Todas. Muy bien. Pero en este momento, tú nunca, no, no vas a ver un Springbank en, de, de, en un embotellador independiente. No lo hay. hay. Hay ciertas destilerías que están, por el momento en, que la, en, la, en el que la industria está, hay ciertas desterrías que no. Simplemente no. La capacidad está al máximo y lo que ellos quieren es embotellar el 100% de sus whiskies ellos mismos. ¿Sí? Ok. Hay ciertas, hay ciertas desterrías que inclusive están comprando lo que vendieron a, indep a los independientes se lo están comprando de vuelta. ¿Sí? Entonces te voy a dar un ejemplo. Gordon McFale le vendió a Macallan cierto número de, de barriles y con ese número de barriles que le vendió a Macallan construyó una destilería ¿sí? Para... <risa> que se llama Cairns la nueva destilería Cairns eh, la construyó Gordon McFell con el dinero de, de unos barriles que le vendió a Macallan porque son los barriles tal vez más viejos de Macallan que van a estar en el mercado y ese es el calibre de Gordon McFell.
0: Antes, el antes el... de que digas eso, voy a poner un odio que diga en exclusiva para whisky en español. se eh, <ríe> usted, una ¿no? Estilería, con barricas que se venden a macaron. Porque estos datos, amigos, aunque parezca broma lo que quiero decir y, y fuera de tema o tono, pero estos datos son los que iban. Eh, y te agradezco mucho que te hayas acercado a, aquí conmigo y al podcast, básicamente, que dijeron, oye, ¿sabes qué? Me gusta el concepto que, que estás haciendo. Me gustaría platicar de algo que, que quiero, que quiero hablarte de la industria donde trabajo y platicamos. Y, pero esta clase de datos que no comúnmente se ven, a menos de que seas muy geek y para nosotros que somos, uh, no, no quiero decir promedio, ¿no? Porque al menos dirían, no, pues no nos. Pero sí somos eh, básicamente, bueno, o al menos yo me considero persona que, pues, no está pegada a la enciclopedia ni está viendo las noticias del whisky todavía, ni indagando por qué la compra. Trato de traer datos rescatables, pero estos datos que tú estás trayendo aquí eh, son muy ricos para este episodio. Y la verdad es que te quiero decir, ¿no? Qué calidad de invitado. Eh, y me da mucho gusto que, que estos pequeños detalles estén en el episodio y no únicamente se hable como te platicaba, como te dije cuando te conocí. No te conocía aún que platicamos. Dije, no, no quiero nomás hablar de whisky, que las notas y que, que se fundó en este año. Ese no es el concepto. Dijiste, no, 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 relájate, vamos a platicar sobre hasta donde tú quieres llegar. Y me parece fantástico. Pero bueno, lo que me platicabas, eh, bueno, construir la destilería. Y luego... Eh, entonces sí existen esos eh, barricas viejísimas porque muchos dicen no es que no no Mucho, muchos dudamos en cuanto a que te dicen expresiones ultrañejas en este whisky y un ejemplo burdo que te voy a poner que es Blue Label que tiene este ahí eh, expresiones que fueron son antiguas y muy raras esa esto que es muy raro qué qué es esto de muy raro o porque hay varias etiquetas que lo tienen que tienen en sus mezclas si es no es lo ves tú en donde en en te mueves
1: en donde te mueves perdón eh, Sí, no, nosotros vendimos eh, el año pasado una botella de whisky por eh, 162 mil dólares okay. eh, que fue el Glenlivet 80 años en ese momento era el, el whisky más más antiguo que se ha embotellado en la historia 80 años entonces imagínate esto venía de Gordon MacPhail, ¿sí? Eh, la persona eh, que, que, que puso el, el whisky en este barril, sabía que no iba a haber ese whisky. Su, porque Gordon McFell es una, es una empresa de familia. ¿sí? Entonces, su hijo tampoco vio ese whisky. La persona que embotelló ese whisky fue su nieto. Pero ah. ellos sabían desde el momento en el que pusieron ese whisky en el barril, ellos sabían y ellos son los primeros que van a embotellar un whisky de 100 años. Gordon Macfell es el primer. Pues es, es su idea, pero idea. es una vaina, es un, es, es, es un, es un, es un concepto supremamente complejo. ¿sí? Químicamente y por el nivel de alcohol y todo lo que tienen que manejar alrededor de añejar un whisky por 100 años
0: es... No, de porque, locos. ¿sí? Oye, y te digo porque hay, hay gente que no conoce de esto, que está platicando, y cuando saquen ese whisky, van a decir, es puro marketing, ¿y cómo? Y esto, ¿y por qué tan cara? Pero cuando es la historia que el ahora abuelo, eh, que pues en su momento fue un joven que decidió emprender esta y cuidar estas barricas, y la dejó a su hijo, y el hijo cuidó tanto la destrida, e hizo mucho whisky. Pero esas, daré que las cuido ahí. Y luego llega el nieto y es momento de vamos a hacer este whisky. O cuando llegue ese momento, porque tampoco sabemos si va a decir, pues que mi hijo lo haga, ¿no? Todavía no sabemos. Es cuando te das cuenta de la historia detrás y dices, wow, o sea, todo esto pasó para que podamos tener esta botella y por eso a lo mejor es tan cara, porque cualquier cosa, pero muchos, eh, y en el momento yo consideré cuando veía etiquetas de 60 años y yo decía, nah, pues es marketing, porque no, o sea, tú sabes lo que uno piensa. Entonces, pues, Sí hay esas historias detrás del mito. Hay,
1: y, y estoy de acuerdo contigo, no, hay mucho marketing detrás de esto. ¿sí? Es, eh, el whisky tiene mucha, mucha alma, mucha pasión, pero también es un negocio. ¿sí? Y, y cuando tú estás hablando de whiskies que son de 60 años, de 70 años, de 80 años. ¿sí? Y lo que está haciendo Gordon MacPhail es que cada cinco años ellos hacen un release. Entonces ellos comenzaron con el 70 años Morlack. Like, Creo que en el 75 hicieron eh, Glen Libet y Glen Grant, No me acuerdo bien. Sé que el de 80 años fue Glen Imagínate que de este, porque es single cast y es castring. ¿sí? Entonces es el concepto más puro de whisky que puedas encontrar. ¿sí? Entonces ellos embotellaron estos, este, este whisky de 80 años. Después de 80 años sacaron 240 botell 24 245 botellas de así que es un manejo de un barril ex excepcional y al 44% de alcohol, ¿sí? o sea, un una cosa loca. Pero de esas 244 botellas, esto te da el calibre de, de, de relación que es yo me siento muy orgulloso, Michael que le den una botella a Michael para que él la venda. Y cuando esa botella llegó a Nueva Zelanda, había 15 personas en Nueva Zelanda con el dinero listo para... Y él pudo haber puesto en subasta esa botella, pero Michael no es así. Simplemente, este es el precio, es el precio correcto. Y al final se lo dio a la persona que ha comprado más whiskys raros para la empresa. Pero esta persona, nosotros sabemos que en algún momento esa persona va a abrir esa botella y la va a disfrutar. Eso, eso, me gusta. Entonces, el concepto de marketing y, y donde yo me muevo, Naun, y esto es importante para mí, donde yo me muevo en el whisky, es en el rango de whiskies donde tú vas a abrir la botella. Yo no estoy interesado y no me, no me atrae, y esto es personal, esto es, hay opiniones, ¿no? Eh, a mí no me atrae... Eh, el whisky que se compra para tenerlo en una vitrina y para nunca ser disfrutado y para nunca ser eh, abierto. No, 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 no es algo que me interese personal Lo que a mí me interesa es cuando la gente viene a la tienda o cuando yo dirijo una cata, a mí lo que me interesa es ver la cara de la gente cuando, cuando un whisky los toma por sorpresa y dicen, esto es lo mejor que me ha pasado en los últimos meses. sí. Eso es lo que a mí me interesa.
0: Ya, ya, ya practicaste un poquito de, de, de Adelphi al inicio eh, con Aldo Murhan, has platicado bastante de Gordon McFean, eh, pero eh, ahorita me dijiste: voy a platicar algo muy chévere de Infrequent Flyers de, de Alistair Walker. Entonces quisiera que, porque yo, yo recientemente en los grupos, o sea, Bernardo me presentó esa botella. De hecho, hace dos días me dijo, este, oye, voy a hacer un pedido y me mandó todas las de Infrequent Flyers. ¿Quieres algo? Y yo ya tenía el episodio básicamente para mañana. Entonces dije, pues, ¿para qué me sirve? Mejor tengo que comprar algo y lo fui, lo fui a comprar. Por si me escucha el Bernie, pues compréle el Linwood 15 años de Signatory Vintage. Pero bueno, Infre Infrequent Flyers, ¿qué es? No sé si sepas por qué inicia, como esto, como... A ver, platícame un poquito para todos los que escuchas.
1: Eh, sí, eh, en, en Frequent Friars, eh, está ligado a una historia, una de las historias más bonitas de recientes del, del whisky, ¿sí? En el, en el whisky de Malta hay ciertos personajes que ya tienen un estatus de leyendas y eso va a ser para siempre, ¿sí? Estos tipos van a estar en los libros de historia porque cambiaron completamente la historia del whisky. ¿sí? Y, hay, y hay gente como Alex Bruce de Arn American o como Anthony Wills de Kilhoman que van a estar en los libros de historia del whisky porque son, es reciente y nosotros lo estamos viviendo, pero en 50 años y en 100 años la gente va a hablar de esta gente. ¿sí? Ellos van a hablar de estos personajes porque es gente que ha cambiado la historia del whisky. Sí, nosotros no lo vemos porque estamos muy cerquita del contexto. Pero claro, eso es claro. esa es, es historia que se está escribiendo. Sí.
0: Eh, en y Nain, Flyers. Y como dice, nadie es profeta, profeta en su tierra, ¿no? Todos esperan a que otras personas los admiren a, bueno, o después de tiempo para que destaquen las proezas que hiciste. Pero bueno, continúa.
1: Tú hiciste un podcast con respecto a, a Billy Walker. Eh, y Billy Walker es, es una de esas leyendas. Y. Billy Walker, pues, tú, tú ya hiciste el podcast tú sabes que él trabajó en ciertas destilerías pero básicamente yo me refiero a lo que él hizo con Glenn Dronach eh, él, en el 2004 compró Glenn Dronach en el 2004 compró Ben Riach, en el 2008 compró Glenn Dronach y en el 2013 compró Glenn glasso y esas tres destilerías él, él, estaban olvidadas, estaban como muy dejadas no estaban produciendo whisky de calidad y él las puso en el, en el mapa Y comenzó a hacer un whisky Y se convirtió en un culto Glendrona que es ahora un whisky Que todo el mundo quiere tener Pero ya no se puede bueno, Todo lo que ha pasado con Glendrona claro. Pero en el 2016 Él decidió Y esto es una historia bonita Porque es que Él, 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 él era el dueño de estas destilerías Pero con un grupo de gente No era él solo
0: uh
1: -huh, uh -huh. Y los dueños de Jack Daniels Brown Foreman que es un grupo es, una, es un grupo un conglomerado gigante bueno son los dueños de Jack Daniels ¿sí? entonces te imaginas el, ellos siempre estaban haciéndole ofertas a él y él no yo no quiero vender no yo no quiero vender pero finalmente le hicieron una oferta ridícula que pues es una de esas como el padrino ¿no? le hicieron una oferta que no podía rechazar <risa> y, y vendió él compró estas tres destilerías por 16 millones de libras más o menos y las vendió por 185 millones de libras Una cosa ridícula, ¿sí? Eh, todo el mundo pensó, pues este man con, con, con esa cantidad de dinero se va a retirar. ¿Y qué hizo? Al mes, al mes de que anunció, vendí esto, al mes anunció, compré Glen Le compró Glen al grupo Pernod Ricard. Glen Alaki, otra destilería que estaba por siempre produciendo whisky de Malta para, para uh -huh. Chivas Regal pero nunca nunca lo escuchabas como whisky de Malta compró todo el stock compró todo y ahora Glenard aquí es aquí, sí. entonces es una leyenda pero ¿qué? ¿cómo está ligado con Infrequent Flyers? Alistair Walker es el hijo de Billy Walker y cuando Alistair Walker vendió por, es, por esa cantidad de dinero exorbitante entonces el hijo de papi pues, le dijo, papi, yo quiero my money. <risa> y básicamente lo que hizo Billy Walker es, ah, tome plata y haga lo que, ¿sí? Y era un poco chistoso, pero yo sé, por Michael, nosotros sabemos la relación que hay entre papá e hijo, no es, no es como muy fraternal. Pero pues más le dijo, no, pues toma este dinero. Y y Alice Walker, eh, se llama Infrequent Flyers, porque él se enfoca mucho en destilerías que tú nunca ves que es lo que hacen la mayoría de embotelladores independientes. Con embotelladores independientes tú vas a probar
0: whiskies de malta que nunca vas a ver en otra okay. forma. es la razón, fíjate porque ahorita que fui a comprar la botella había muchas que no con bueno, que sí conoces pero tú sabes que te llama la atención un Lingwood, que a lo mejor para mí fue este, y estaba un Glenelgín que a lo mejor, pues sí, y luego había otra White Cloud, White Cloud, algo así que es de Orni también ahí. Bueno, no te, no te voy a mencionar porque no quiero que no quiero este eh, que cortes en la plática, pero es cierto, hay muchas, eh, eh, de, bueno, en los en, en independientes, perdón, ves muchas destilerías que no son tan comunes o que no son las populares.
1: No, y, a, y aquí vamos a andar porque a mí me encanta ese tema. Eso es lo que me encanta de los entidades independientes, eh, eh, Naum. Eh, tú, hay, hay muchas destilerías que la gente, y yo no sé, te voy a nombrar varias, que tú vas a decir, ya, está, ya con, con, con el internet, pues hay mucho más conocimiento. Pero sí. si yo tengo un nombre, por ejemplo, Alta ¿has escuchado Alta Ban? No. ¿ves? pan es una destilería es una de las destilerías más nuevas que pertenece a Pernod Ricard a Chivas y tú nunca vas a ver un Alta pan pero Signature y Frequent Flyers han embotellado alta pitted y y no pitted y es algo es, es una cosa loca ¿sí? Inch Gower eh, Breville, eh, Uh, Glenort Glenort es el Glenort creo que es el cuarto single mall más vendido del mundo y la gente no lo conoce. Es el cuarto single mall más vendido del mundo porque Singleton de Diallo tiene las ediciones de Glendulan, de, de Dofton y, y de Glenort en Singleton. Y Singleton es exclusivo para el mercado de Asia. Sí, entonces, cuando, pues, sí, entonces en Asia tú vas a ver. Glenor embotellado y se vende como pan caliente pero es embotellado al 40% o hay unas ediciones muy exclusivas que tú nunca sabes. pero yo tengo acá un Glenor de Signature ¿sí? O los, probablemente los dos mejores whiskies que yo probé el año pasado fueron un par de Glenor embotellados por la Scotchmore Whiskey Society ¿sí? y Glenor es un monstruo de destilería, ¿sí? es un monstruo de destilería. 11 millones de litros, ¿sí? es grandísima. Y tú nunca escuchas, uy, Glenor, pero Glenor, ¿sí? Entonces, todo, eso es lo que los embotelladores independientes traen. Es, esas, esas, les llaman hidden hand, gems, ¿sí? Las, las, las perlas escondidas que tú nunca vas a ver a menos de que ellos las traigan al mercado. Infrequent flyers, es el nombre de infrequent flyers le estamos dando vuelta a la pregunta Al, en algún momento vamos a, a llegar a la pregunta pero <risa> infrequent, flyers, infrequent flyers se refiere a eso él, él embotella muchas destilerías que tú nunca vas a ver pero no es el único sino que simplemente él aprovechó ese fue el nombre que le dio a su, a su, estil, a su, a su empresa relacionado con con eso, con que le embotella cosas que, que tú no vas a ver muy frecuentemente. Y todos son single cask y todos son cask strength. Sí. Okay. Pero él se especializa mucho en el terminado. Ok. Entonces, la especialización de Frequency Flyers es: él siempre especifica, para los que nos están escuchando, pues no pueden ver, pero de pronto más adelante. Pero te estoy mostrando esta botella, entonces él siempre especifica la maduración en un lado. Y el finalizado en el otro lado. Sí. Entonces, el, el, todos son single cask Pero, por ejemplo, este ejemplo que te estoy dando de infraestructura, esta botella yo, esta botella llegó a Nueva Zelanda y solo, solo teníamos seis botellas en Nueva Zelanda. ¿Sí? ¿De qué es? Entonces, yo, es, es de, de Glenor. Es, es Heavily Pitted Glen Turret okay, okay. Y ahí hay otro concepto que se introduce que es cuando el, el destilado de Glen Turret, cuando es embotellado independientemente, el destilado se llama Roth Y eso está en contratos, ¿sí? Entonces, si tú embotellas independientemente destilados de Glen Turret, que sean heavily pitted ahumados... Okay se llaman raw bo okay. y te voy a dar otro ejemplo si es, si si estás embotellando si estás embotellando independientemente bunahaban heavily pitted, se llama stauisha ¿Sí?
0: okay.
1: entonces tienen diferentes nombres porque las destilerías en contratos ellos se aseguran de que si sí, le voy a dar mi nombre y hay destilerías que te prohíben o entonces sea, pues, por eso encuentras eh, embotellados que tú me dijiste hay unos que, se, que son Unnamed Orkney sí, Highland Park es, por contrato prohíbe el, el uso de, del nombre Highland Park en, 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 para ningún embotellador independiente no vas a ver Highland Park entonces por eso ellos ponen Unnamed Orkney pero en Orney, tú sabes, hay 50-50, ¿sí? 50, 50, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y escapa, escapa, tú no lo vas a ver, es, tú no lo vas a ver. Nosotros tenemos una botella de escapa de Gordon MacPhail y es más o menos dos mil dólares. Eso no, eso es raro, eso no lo vas a ver.
0: Ok, entonces,
1: entonces cuando, cuando te es? dice, eh, sí, cuando, si, si tú ves un botellador independiente y dice, unnamed Orney, ah, es un Highland Park, ¿sí? es un Highland Park. 99% 99 de seguridad es un Highland Park. Y cuando tú lo hueles, ya sabes, ah, es Highland Park, porque Highland Park y Escapa son polos opuestos.
0: Perfecto. No, Oye, qué interesante, porque sí, se ha dado la polémica en destilerías, eh, perdón, destilerías independientes, en bodegas independientes, donde sí se ha comentado eso de que los nombres que no se pueden decir o dicen ubicaciones random, eh, o que tú te imaginas, y, y es por contrato, pero eso del cambio del nombre, y yo ahorita, como te decía, ese de White Cloud, eh, no, no sé si se pronuncia tal cual, eh, pero busqué y luego decía de, destilería fan, fantasma tal cual, o sea, Ghost Distillery, y luego, porque no existe, me explico, pero había ahí en Reddit me metí y lo decía, es Highland Park, pero alguna particularidad debe tener ese Highland Park, que no, bueno, o por contrato, que le ponen ese nombre para poderlo vender. Eh, y lo tenía asignatorio, creo, Era, o, o si no me equivoco, otra, porque había dos, dos o más este, botellas independientes. Oye, la, 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 la pregunta eh, o, o que, que me trae todo lo que me estás diciendo. A ustedes, eh, bueno, no, no sé si existe un pergamino con los nombres de porque uno se interesa, ¿no? ¿Y dónde estará esa información? ¿Si ¿Sí hay forma de investigar que cómo cambia el nombre o algún registro donde tú puedas entrar? ¿O eso ya está bajo contrato y únicamente ciertas personas pueden encontrar esta información? Eh, no, hay, muchos, hay muchas páginas en internet
1: eh, y blogs que te van a dar información muy pertinente con respecto al, al whisky de Malta. Eh, hay un... Hay una página que yo visito mucho, pero pues, lastimosamente, pues, mayormente en inglés, no, no. Entonces, pues, ese es Google uno de los
0: ahí está el, el traductor sí. de Google.
1: Sí. <risa> eh, una de las páginas eh, más respetadas es eh, eh, scotch, eh, ¿cómo se llama? Scotch, scotch, déjame, déjame, yo la busco. Eh, Scotchwhisky.com
0: Okay. Okay. Si no la pone, ellos... ponemos, vamos a ponerla en el, en el episodio, ahí ponemos los links que se... Que, que si, digamos... más tarde,
1: si quieres más tarde, yo te doy Perfecto. varios de los de, los, de, las, de los links de los websites que son muy profesionales en la información que dan. Eh, es más que todo gente que es muy respetada, porque en el mundo del whisky, como en todo el mundo, hay gente que, que es respetada. Sí. y hay gente que mm. más bien no entonces eh, hay ciertos hay ciertas páginas web que te van a dar una información muy eh, veraz y y esas son las páginas que uno tiende a pero, pero eso es fascinante porque al final y al cabo pues sí yo, yo tengo aquí esta botella de Rod Bo que es heavy Peter mentor que es
0: sí. Ah, sí. Oye, mencionabas, mencionabas que el, ex, o sea, que va, va para arriba esta industria de whisky, ¿está? Bueno, tú, tú, tú ves qué, qué nuevas estamos, estamos, tú tienes, tú eres una enciclopedia de, de, esto, pero estamos enfocados en ese tema. ¿Qué nuevas embotelleros independientes están surgiendo de hace unos años para atrás que, que te han ido, que los has visto, que han ido a trabajar contigo? Que antes era a lo mejor Gordon MacPhail, que, que era lo, lo único y lo más, lo, lo, lo que todos conocían, pero de repente empiezan a llegar una serie de de botellas y expresiones a nuestras tiendas. ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cuántas nuevas han surgido? ¿Algunas nuevas promesas que tengas ahí que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pues ahí Llegó hace dos semanas esto, hace un año, hace dos años que no existía y está queriendo vendernos muchos de su producto.
1: Eh, sí, eh, North Star es la empresa que nosotros eh, estamos trabajando. North Star es una de las empresas con las que estamos trabajando. Okay. Eh, están basados en Glasgow eh, y están produciendo whisky bastante interesante bien bien interesante eh, eh, este tipo está bien bien conectado en la industria entonces no está es uno el otro que hemos tenido que no trabajamos directamente con ellos pero pero está creando Controversia en el buen sentido en la industria de Blackadder black y no sé si o sea, Blackadder está produciendo lo que ellos llaman raw cask, y básicamente cuando tú ves las botellas y si tú la pones patas arriba todo el sedimento, todo el carbón
0: sí, 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 sí. de la
1: madera está ahí no sé qué tanto marketing hay ahí pero he probado un par de expresiones de ellos increíble ah In, in, absolutamente increíble lo que están produciendo ellos lástima que no trabajamos directamente con ellos pero pues no blacade es otro nuevo
0: no sé si es el mismo eh, un, un este amigo presentó una botella aquí en un episodio eh, Edmundo Edmundo Herrero del el que platicó sobre la el que cruzó las botellas y pues el, 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 el el traficar botellas, ¿no? El traficar botellas para la frontera, es un episodio muy interesante, estos dos episodios, quizá ya lo escucharon, si no vayan a escucharlo, pero era de una víbora, Snake, creo que era su nombre, eh, que es el mismo, el Rogue Cask, que básicamente trae los, los pedazos de barril sí. ahí adentro y todo este asunto. Sí, ese es Blackadder. Blackadder, Blackadder. ok, ok, lo estamos haciendo.
1: Um... Pero, pero pues trabajamos con, con, con los más interesantes. Quiero hablarte, ¿nos podemos concentrar por en, en algún nombre por ahora? Sí. Hablemos, de, hablemos del, del Scotch Mall Whiskey Society. Y pues soy el brand ambassador para Nueva Zelanda. Tengo la fortuna de trabajar con este ente. Es Es un club, tienes que pagar una membresía. Okay, okay, que suena como suena como muy el elitiza. el Scotchmore Whisky suena elitista, pero no. No es el concepto. Y voy a ahondar en esto porque esto es interesante para la gente que está interesada en el Scotchmore Whisky Society surgió en 1983, fue fundada por un por un tipo que se llama Pip Hills. Y Pip Hills fue a Space en los años 70 visitó Speyside y, y un granjero lo invitó a la casa a ir a la casa a tomarse un whisky él, listo, vamos a la casa a tomarnos un whisky y el granjero coge un barril le mete el, el bailing, que es lo que se llama como esta jeringa gigante para sacar el whisky del barril ¿Sí? y le pone en el vaso un whisky single cast cast strength sin, sin diluir, que es un concepto que en los setentas No se usa. En los setentas lo que la gente no ve no es que en los setentas el 99% del whisky que se producía era blended. El, el whisky de Malta no existía en los setentas ¿sí? Entonces, en, este, este granjero le da este whisky a Pierre y el man como que le explota la, qué es esto, ¿sí? Yo nunca he probado una cosa de esta, ¿sí? Y él se devuelve a Londres y comienza a hablarle a los amigos y comienza a hablar, no mire, probé esta cosa, que es una cosa loca. Y todo, pues toda la gente no. Pues. Y, es, y, y esto es la época de la, cuando el whisky comenzó a decaer, ¿sí? Ok. Al final él encontró un grupo de amigos, pusieron plata y compraron el primer, en los ochentas, compraron el primer single cask de Glen Farkas ¿sí? eh, y esto es importante porque ellos se fueron a esta ellos apost, le apostaron a una industria que estaba muerta estaba muriendo todas las destilerías estaban cerrando diario estaba bowling que es cuando cierran una destilería pero la dejan, dejan el equipo ahí posible. de pronto resurge ¿sí? o había, había destilerías que las demolían Vendían, ¿sí? Era una época bastante mala para el whisky. Y este tipo decide, como no, yo voy a fundar esta vaina. Y él comienza con el... No es el primero, pero el, 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 el concepto de, de Scotchmore Whisky Society es single cast, cast trend. Entonces, las ediciones son whiskies... En su, en su versión más pura, ¿sí? Y cuando la gente come, se hace miembros de la, de, de la sociedad, y ellos nunca, te voy a mostrar aquí, porque ellos nunca nombran, no hay ninguna destilería. Ellos nunca nombran la destilería. Ok, ok. La, el Scotchmore Wiki Society es un código, ¿sí? Entonces el código que te estoy mostrando, para los, los que nos están escuchando, les estoy mostrando una, una botella, y esta botella es el código 77.72. Entonces, si tú quieres volverte más nerd con respecto al whisky, eso está como al final del camino, ¿sí? <risa> esta, esta botella se llama 77.72. Y 77 es el número de la destilería, que en este caso es Glenort. Ok. ¿sí? Y 72 es el número de, de Castro. Ahí se cortó un tricito, pero te estaba diciendo que... Entonces, el número 77 es la destilería Glenor. Y el número 72... Entonces, la botella se llama 77.72. 77 es Glenor, 72 es el número de cask. Este es el cask número 72 que ellos han embotellado ah, de Glenor. Okay, okay. ¿sí? El nombre se llama Admire the Architecture. ¿sí? Entonces, ellos... Scotchmore Whisky Whiskey Society no está interesado mucho en la destilería. O ellos se enfocan totalmente en, la en el sabor, en los aromas, y todo lo que hacen en la botella es tratar de explicarte la experiencia que vas a tener cuando lo huelas y cuando lo, cuando lo pruebes. ¿sí? Okay, okay. Y hay veces se extiende mucho porque es que eh, eh, Scotchmore More <risa> Whiskey Society, la forma en que ellos, te acuerdas que estábamos hablando antes, de cómo seleccionan los los barris, ¿sí? Sí,
0: sí, 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 platica, platica. Y este
1: año, este año es el, el año número 40, es el aniversario número 40, de, porque es 1983, 2023 es. Entonces este año la, la, la Scotchmore Whisky, es en WS, que le llaman para, para cortar. Eh, hicieron, hay miembros en todo el mundo, ¿sí? Tú te puedes hacer miembro, en, en Estados Unidos, sí. Y seleccionaron a gente de 13 países diferentes. Les los trajeron a todos a Edimburgo. Wow. Y estas, y estas 13 personas estuvieron tres días y cada miembro seleccionó un barril que va a ser embotellado por The Scotchmore Whiskey Society para sus mercados. Es una cosa impresionante. ¿Tú te imaginas? Tú, tener la oportunidad de venir allá y ellos te dan como una clase intensiva de cómo, de sensory, que se llama cómo, cómo analizar el whisky en, en tu olfato y en tu paladar. Eh, y es una clase que dura, es un curso intensivo de dos días. No te voy a dar muchos detalles, pero al final lo que tú haces es, tú estás la... La, so la sociedad, ese va a embotellar el whisky que tú seleccionaste. Es tu whisky y ellos lo van a vender. No sé, es, 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 es algo muy bonito. Es algo privilegio, sí, que
0: privilegio. Super... Que privilegio. Y, y que se preocupe por, por esto, ¿no? Porque bien podían hacer el 40 aniversario y no pasa nada. Pero invitan a, los, a las personas que... Pues me imagino que han de tener la selección, ¿no? Este es de los más antiguos y, y totalmente, o sea, eso ya es la administración, pero está excelente que se preocupen y no como, bueno, y no tampoco quiero decir porque a lo mejor no conozco, pero hay otros eh, asociados como el Comité de Arbe que únicamente pues, vende botellas y a, a, a los que están en el comité, ¿no? Pero no, no, no trae a las personas para que les hagan un whisky, ¿no? Un ejemplo, es el ejemplo que quiero dar, que se preocupan. Eh,
1: genial. Sí, los embotelladores independientes están haciendo un trabajo o siempre han hecho un trabajo importantísimo para la industria del whisky es, eh, hay muchos aspectos de los embotelladores independientes que, que simplemente enriquecen la experiencia tuya como comprador de whisky ¿sí? y ese es, ese, es, ese es el objetivo ¿Sí? La gente cuando ve whis whiskies de, 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 de Scotchmore Whisky, Society, cuando ven whiskies de Signature, por ejemplo, te voy a mostrar acá. Signature, yo tengo aquí un Caperdona. Okay.
0: ¿Has escuchado Caperdona? No, no lo he escuchado.
1: Caperdona es, es una destilería que está, es difunta, ya no existe. Okay. Eh, y era una destilería que es gemela. Glenn Grant construyó una destilería al otro lado del, del, de la calle. es... Exactamente la misma destilería Glen Grant. como Glen Grant. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba creciendo la industria y construyeron esa destilería porque había mucha
0: demanda. Como por telemo que que, que que va a resurgir no algo, algo así sí. no. Que ahorita, ahorita probablemente esa no va a resurgir pero es una es algo que tenían ahí. Eso, esas barricas exclusivas o, o raras están ahí en, en esa expresión de signatory Vintage.
1: Pero si tú te das cuenta, eh, bueno, si sí, Port Ellen es algo que hicieron un moth Bowling, es lo que le llaman en inglés que es la, la cierran pero dejan el equipo ahí por si se vuelven a abrir okay. Caperdona, que lastimosamente ya no existe, ¿sí? okay. entonces Glenn, Glenn Grant construyó esta destilería que es una destilería gemela al otro lado del camino ¿sí? entonces tú tienes una destilería y al otro lado de la calle vamos a construir exactamente la misma destilería al otro lado de la calle ¿sí? la construyeron empezaron a producir whisky y el whisky nada que ver con la otra destilería ok, ok ¿Sí? Pan, y, nunca, y nunca descubrieron, al principio le llamaron Glen Grant 2 como Glen Grant 2 pero después se dieron cuenta que el whisky nada que ver y le tuvieron que cambiar el nombre a perdona ¿sí? porque era un whisky totalmente distinto Sí, wow. Eh, anyway, eh, comienza el, el, la, a decaer el, el whisky y la vendieron a, un, a, a, la, a una empresa de cooperage en Space porque esto es Space Side al lado de Grand Grand. Y la empresa de Cooperage la demolió y ya no existe. Es un whisky que ya no existe.
0: Ahora hay un McDonald's. Sí. Ahí. <risa>
1: No, eh, simplemente el, el cooperage, eh, Space Cooperage eh, tiene, es, lo convirtieron en un cooperage para, okay. para hacer barril
0: también el cooperage.
1: Eh, y es es un whisky que ya esto es esto es historia, ¿sí? Tú nunca vas a probar ese whisky nunca más y hay muy pocos barriles y esto es un single cast, cast strength, ¿qué perdona? Fíjate, y uno. Y en, yo, bueno, en, yo... en cinco años, no sé, en cinco años ya eso no existe porque los últimos, oh, oh, los, sí. últimos los últimos barriles, eh, Pernod Ricardo lo compró y Pernod Ricard se lo vendió al Cooperage y el Cooperage demolió la destilería. Entonces, los últimos barriles que se hicieron fue en el 2011, creo, no me acuerdo. Entonces, ya esto, esto en 20 años ya ¿no? es, es historia.
0: Oye, pero es la importancia de conocer eh, porque, por ejemplo, yo me pongo yo, mi, mi compadre Daniel, eh, ruta del whisky, íbamos y, vamos, y, y ¿qué, qué botellas hay de tal cual, ¿no? Y lo, no, pues yo quiero que sea, de, o sea, por ejemplo, Signatory que era la es de lo que más llega aquí, ¿no? O sea, no, 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 por ejemplo, en stock todavía no está Infrequent Flyers, eh, no hay muchas más que estas que mueve bueno, la tienda, que vamos que es la de Specs, ¿no? Pero nos fijamos, no, mira, este, este Glenalaki o, o este Buna Haven pero tú eh, mencionas, eh, mira, esta este, este, esta estrella que no conocemos, un ejemplo, pero tú, estás en mis te gusta leer, y tú, tú dices, oye, pero compra esto, tú me dijiste, antes de que vayas a comprarla, háblame para decirte que compres, porque había, yo yo mencioné algunas ahorita que no conocí y me fui por este Lingwood, ¿no? Igual porque no lo había probado, igual porque... No, pero eh, es estuvo Super bien, estuvo bien, bien, ¿no? Pero... A lo mejor me encuentro la de la esta de Copper Dona y, y y tú dices, ey, ey, esa no existe, no. Lingwood podrá estar ahí, hay seis botellas más. Compra esa. O sea, es la importancia de conocer un poquito, ¿no? Y esa es a lo que nos lleva a esto de las embotellas independientes, ¿no? Que es una plática que, bueno, que quería traer aquí y qué bueno que se prestó contigo, Iván.
1: No, muchas gracias, no. Pero, pero te iba a decir, ese Lingwood compraste espectacular, porque yo tengo Signature Vintage, pero Signature Vintage, eh, ellos embotellan al 46%, y Signature Cast Train Collection es Single Cast Cast Train, ¿sí? Pero Signature Vintage, yo nunca había visto un Signature Vintage eh, Single Cast Cast Train, como el que tú tienes ahí. Eso, eso es, Tú no vas a ver ese whisky en ninguna otra parte del mundo. Es, es, es como, y te recomiendo que lo compartas con alguien que tengas cerca porque es súper especial es único y eso es lo que los aparte de todos los aspectos que hemos discutido que apenas tocamos la superficie pero pues ya yo te estaba diciendo que yo me extiendo y me extiendo y yo puedo hablar de whisky por días y noches sí pero los embotelladores independientes traen esas cosas bonitas sí. al mundo del whisky es, es oscuro y es intimidante para mucha gente. Yo veo a la gente cuando viene a la tienda y ellos ven las, las, las botellas normales de, de las destilerías. Pero cuando van a la esquina, ¿te acuerdas que yo te mandé un video de la esquina? Sí. La gente, como que, uy, uy ¿qué es? ¿Sí? Hay como 300 whiskies. Y la gente piensa que, como, como ve tanto, tanta variedad, piensa que es mucho. Pero esa esquina, <risa> simplemente tenemos seis botellas o doce botellas máximo de cada edición. Es, es una cosa que, es, que llega, se va, llega, se va, llega, y no se, se va a repetir. Y no se va a repetir nunca más. Entonces, hay muchos whiskies, por ejemplo, este, del, del Scotchmore Whisky Society, que son whiskies que hay, hay whiskies que, que tú los pruebas y tú dices. Tú te transportas, ¿sí? Y a mí me ha pasado en, me, en medio de catas, estoy dirigiendo una cata con un grupo de gente y yo, huelo el whisky, está bien, pero lo pongo en el paladar y yo les he dicho, por favor socialicen un momento, hablen, porque es como un trip, ¿sí? sí. Es, es, te transporta y, y hay whisky's que no no sé es como es como una epifanía te te, te absorben completamente y, y, y con embotelladores independientes eso pasa más seguido eso es lo que he descubierto con hay, hay whiskies obviamente que los las, las ediciones um, oficiales de las destilerías y muchas destilerías pues van a producir para mí me salta a la cabeza Glen Scotia y Val Blair si alguna vez ves Val Blair, si ves el Val Blair 15 años compra eso porque es, es el ejemplo es el ejemplo de, de un whisky que es
0: brutal ¿sí? de, de hecho eh, esta es mi próxima compra, fíjate, Val Blair 15 años es el, yo soy muy dado a bueno, soy muy a, ¿cómo, se le, ¿cómo le puedo decir? Eh, no, no presumo sino que trato de dar a conocer mucho internet Groups con sus, con sus whisky, ¿no? Speyburn me encanta, por ejemplo, eh, Old Putney me encanta, Val ah, no, o sea, me gusta ese tipo, ese grupo pequeño, butil, Inverhouse Timberhouse, mm -hmm. sí, Interverb Group mm -hmm. o Inverhouse de Steelers, eh, me encanta, me explico, porque no las conoce nadie siento como que estoy probando algo que no conoce mucha gente, que es muy bueno, eh, que me imagino que ha eh, de tener sus expresiones también ahí con, con SMS. Pues te, te voy a poner una tarea,
1: Naum, porque ya nombraste todas las destilerías de Inverhouse. Payburn, Valbler, Anok,
0: eh, Olpundi. Old Creo que hay otra ahí. Eh, sí. Val Esa. No.
1: Esa es la tarea que te voy a poner. Ah, okay. <risa> Balmenach Balmena. Balmena. es una de esas destilerías que nadie conoce. Y es un whisky absolutamente extraordinario, extraordinario. Si ves un Balmena, no lo dudes, jamás cómpralo. Porque no me voy a ir al detalle de cómo lo producen de, del estilo de whisky. Pero es, es, te voy a dar un dático ahí, eh, en, 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 en el mundo del blending, de los blended. Um, hay whiskies que son first class, second class, third class, fourth class. Okay, ¿sí? okay. Whiskies first class son los whiskies que comandan el sabor y el aroma de los whiskies. Entonces, whiskies first class tienes Morlach, Glenfarclas, Kregalaki, Benrines. Son whiskies fuertes que comandan, sí, mandan. Y uno de esos es Balmenach, que nadie conoce, sí. Entonces, si ¿sí ves un balmenaje. No. De cabeza, de no. cabeza.
0: Oye, mira, quiero, eh, tengo para para ti, tengo y para todos ustedes, ustedes el el dato del episodio a cargo de Miguel, que él nos. El eh, dato curioso, el dato curioso, el, curioso ¿eh? Ya viene para acá. Entonces, Miguel, bien, bien. ¿tienes?
2: nos tienes adelante. Whisky, escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio. El dato curioso. Para este episodio haremos un pequeño abrevio cultural con una botella que casi todos, por no decir todos, hemos tenido en nuestras manos. La clásica Glenn Fiddich, 12 años. Esa botella triangular color verde. Y bueno, aquí les dejo un poquito de historia. Glenn Fiddich fue fundada en 1886, pero fue hasta la década de 1950 que la compañía William Grant Sons decide emplear algo de mercadotecnia para el posicionamiento de su producto pero específicamente buscando tener una botella única una botella que pudiera reconocerse al instante en una repisa similar al efecto que hace una botella de Coca-Cola para ello voltearon a ver en Londres a uno de los diseñadores gráficos más reconocidos de aquella generación Hans Schleder eh, o de nombre artístico era conocido como Cero eh, con número cero, pero con letra Z al inicio. Él era de origen germano-polaco-judío y posteriormente inglés, ya que él llegó a Inglaterra desde su natal Alemania escapando del antisemitismo. Diseñó una botella triangular que solo por eso lograra destacarse del resto, que eran principalmente redondas o cuadradas. Consiguió también hacerlo bajo una geometría que no encareció, al menos no significativamente, la producción de las botellas. Y fue así como en 1956, William Grant Sons la utiliza por primera vez en su Blend Grants. No fue sino hasta 1961 que, debido a su éxito, decidieron utilizarla también para Glenfiddich, su single malt. Específicamente en su expresión NAS llamada Straight malt, dándole también una coloración verde en lugar de la transparente. Esta botella ha acumulado una serie de cambios o actualizaciones a lo largo de los años y de algo les ha servido. Al menos como mercadotecnia, hoy sí podemos decir que esta botella logró su cometido de plasmarle una identidad a la marca. Al final del día, Glenn Fiddich sigue siendo el single malt escocés más vendido del mundo seguro este diseño seguirá cambiando o actualizándose para adaptarse a nuevas generaciones y mantenerse atractivo para los consumidores ahora finalmente este diseño tiene un nombre esta botella triangular tiene un nombre y es The Tround. Eh, Round es como la mezcla entre triángulo y redondo en inglés por eso de ahí viene the round si hoy en día entramos a la página de Glenn Fiddich ellos mencionan que la razón de la forma triangular es que está hecha así para representar los tres pilares del whisky aire, agua y cebada o bueno el grano ahora hay algo curioso ahí mencionan aire como un pilar junto al agua y grano Aire, agua y grano. Cuando en las primeras lecciones de cualquier whisky nerd eh, leemos que son agua, el grano y la levadura, los ingredientes primarios en la elaboración del whisky. No pude encontrar alguna referencia más detallada que elabore la parte del aire, pero bueno. Aquí es donde yo creo que Naum y nuestro invitado seguro nos regalarán un momento bien filosófico que relacione el aire con la levadura. Whisky escuchas, espero les haya gustado este dato, hasta la próxima Aquí el dato de
0: Miguel, ¿qué te pareció? ¿Qué, ¿Cómo ves eso del aire? ¿Qué, qué, ¿Tú qué piensas? Yo no tengo la más mínima idea, yo podría darte un cuarto de respuestas <risa> que creo, pero no creo que sea certera ninguna
1: No, se me hace súper interesante aún porque
0: y, y se me hace también
1: se me hace interesante desde muchos aspectos porque eh, Glenn Fiddick Glenn Levert, McCallan, cuando tú empiezas ese viaje de single mold, la gente empieza como a, oh, no. Ya, ya cuando tu paladar comienza a progresar y tú comienzas a olvidarte de esos, de esos single moldes. Pero la gente tiene que recordar que todos estos whiskies tienen un, tienen un rol en la vida del single malt y es importante, ¿sí? sí y si si Glenfiddich, Glenlivet y Macallan y Glenn Morangy, no hicieran lo que hacen el el whisky de Malta como nosotros lo amamos no existe porque ellos son los que capturan a la gente okay. ya después la gente se mueve y no pasa nada pero ellos te atraen sí yo estaba, te, como anécdota, yo, yo me fui con mi esposo a, no sé, estábamos de viaje y llegamos a un bar en un pueblo de Nueva Zelanda, en la mitad de la nada y lo único que había era un Glenfiddich, pues, y yo, pero pues, entre, entre, entre whisky y Jack Daniel's ¿no? vamos a echarnos un, un Glenfiddich, 12 años, llevaba, no sé cuánto. Cuánto tiempo sin probar, en fin, y es excelente. Es, es excelente whisky, ¿sí? Entonces, yo comencé a tomar whisky con Cardu 12 años porque era lo que había disponible. Todos estos whiskys, lo que la gente tiene que entender es que cuando, cuando una destilería lanza un whisky de 12 años, un whisky de 10 años, tiene que ser un whisky de una calidad excepcional. Porque es la destilería diciendo, esto es lo que yo hago. De ahí para adelante, si usted quiere probar más. Pero esta es la base de lo que yo hago. Y Glenfiddich 12, y Arbeck 10, y Aberlour 12, y todos estos whiskies que son icónicos, Glenlivet 12, son la base del resto de lo que ellos hacen. De ahí para adelante ya es lo que, lo que pero, pero ellos lo que quieren es que la gente vuelva y diga la... okay. otra botella, otra botella, otra botella, sí, consistencia, calidad, sí. Entonces no hay que despreciar esos whiskies porque ellos tienen un papel muy importante en el... No sabía lo de lo del triángulo. Y pues me imaginé que cuando él estaba diciendo el dato de, de la Santísima Trin del del de, de agua, eh, agua, cebada, y, y a, yo pensé que iba a ir por la levadura, ¿sí? Pero aquí quiero terminar, eh, Naum, no, porque entiendo el concepto del aire, y el concepto del aire para, yo sé que me están escuchando, pero pues si alguna vez, voy a explicarlo, para la gente que nos está escuchando, porque aquí estamos en video. Si tú, Tienes un Glencairn Glass que es el estándar glass o vaso para, para beber whisky y tú lo volteas un poquito y tú lo rotas, sí, porque el whisky no toca no toca machacarlo el whisky no, no, hay, no hay prisa la la clave con el whisky es no hay prisa, sí y tú lo rotas entonces la gente habla mucho de, de de la capa de aceite y cómo bajan las piernas, sí, como en el vino. Pero lo que la gente no habla es que esa capa es una capa es milimétrica, menos de, de milímetros de capa de, 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 de líquido con mucho aire. Y ahí es donde el aire juega. El aire abre, el aire maximiza toda, to, todos los olores y los sabores. Ok. okay. Y, si, y si, tú, si, tú, si tú haces este movimiento que estoy haciendo, que para explicarle a los que están escuchando, es como voltear el vaso en un lado sin irlo a regar, porque el whisky no se riega, el whisky se riega en la boca. <risa> okay, sí, 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 entendí. Pero es, 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 rotarlo, es rotarlo lentamente y crear una capa muy delgada de líquido que se pega a la, a, al interior del vaso. Y si tú hueles el whisky cuando lo sirves y está vertical y no has hecho esto y, los, y lo hueles después de que haces esto, vas a entender lo que el aire que ese oxígeno interactuando con el whisky va a crear. Y es, para mí lo más importante cuando tú, estás, cuando tú estás apreciando un whisky es que tú te tienes que concentrar, es enfocarte. sí Y en ese sentido el whisky, yo le digo a la gente cuando viene a la tienda, el whisky es, es hasta saludable para la mente. porque Mentalmente cuando tú estás oliendo un whisky y estás enfocado, tú no puedes estar pensando, ay, no, es que tengo esta reunión mañana. O, ay, no, es que no me pasó el bus sí, y, estoy, y, estoy, y, es, y, es, y estoy frustrado. No, no, tú no puedes, porque tú estás intentando identificar sabores y aromas. Y, y, y para la gente que lleva mucho tiempo tomando whisky, siempre hay algo que descubrir que, que uno no le puede poner el nombre uno no le puede poner no, nombre hay, hay, hay algo ahí que, que, que me gusta o que me disgusta porque la gente piensa no, tienes que identificar algo que te guste no, más importante tienes que identificar algo que no te guste porque cuando tú identificas algo que no te guste lo descartas y eso es importante también en Wisconsin. interesante ¿Sí? ¿Sí? entonces cuando tú identificas algo que te gusta comienzas a tratar de ponerle un nombre, ¿sí? y yo como latinoamericano en Nueva Zelanda hay veces hay whiskies, especialmente whiskies viejos de Glen Grant o whiskies muy muy añe y, y ahí voy a volver al principio de la, de la discusión brevemente ¿no? si tú tienes un whisky de Glen Grant que es 25 años o más viejo, hay una nota de Guayaba. Y Guayaba, para mí, no sé cómo le llaman a la Guayaba. No, la Guayaba, Guayaba, guayaba
0: como... tal cual. Sí, 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 sí.
1: Eso es una nota que, o sea, como, como tú le dices a un escocés, no, esto me huele a Guayaba. ¿Sí? Eso es, no, ni idea que es una Guayaba. Pero si tú hueles un Glen Gran que tiene más de 25 años. Un perdona como el que te mostré más tarde. Uh -huh. La guayaba es una nota súper prominente ahí, ¿sí? Pero para, para, para la gente de Nueva Zelanda es rhubarb, que no sé cómo se diga rhubarb en, en español, ¿sí? Son, son frutas similares, pero todo eso sale a la superficie cuando cuando el aire ha hecho su, su trabajo. Y, y por eso el aire es importante. Básicamente. Eso es lo que quería decir. Ahí
0: está, ¿Qué, ahí pena, que Qué pena que me extiendo No, ahí está la respuesta para, para Miguel y fue lo que opinó. Yo de, realmente no, no tenía la más mínima idea. Ahorita que mencionaste algo eh, de Glenn Kern, que hiciste el ejercicio por el aire cuando va rotando, eh, yo estuve leyendo algunos Master of the Quake, que es la posición que tiene tu jefe Michael y él es, es, es Martin Duffy, y él está entre los Master of the Quake, que él es el representante, eh, creo que Norteamérica, de Glencairn, del cristal, ¿no? Pero sí. la pregunta me, me vino a la mente, porque quizás no, bueno, quizás no tomamos la parte de, de, tú te presentaste, ¿cómo llegaste hasta aquí? Ya desarrollamos el tema. Pero una pregunta que se me vino a la mente es, pedías oportunidad para trabajar porque te enamoró la forma de hablar o te impactó un icono como es Michael, ¿no? Pero tú no sabías quién era, me quiero imaginar, ni al, probablemente no sabías eh, que tenía un grado de Master of the Quake o no sé si en ese momento lo tenía o si era Keeper ya en ese momento, me imagino que sí. Pero tú cuando estás en este mundo y lo que, que lo ves y dices, oh, este, es, él es mi jefe, o sea, es un icono en el whisky. Y yo no tenía idea, yo quería trabajar con él porque me gustó su presentación, o no sé. Ya como te das cuenta, ¿para ti qué fue el, el tener la impresión de estar trabajando con Michael mano a mano? Ahorita ya, ya creo que conoce, ya dominan muchos temas, ya has hablado muy bien con propiedad en este episodio de Whisky en Español, que eh, totalmente te valida. Pero en ese momento, ¿tú qué pensaste o qué fue tu impresión el descubrir? ah Esto este es muy emocionante para
1: mí hablar de Michael. No. y principalmente porque pues estoy en el proceso de, de, de irme para Escocia eh, y cuando yo conocí a Michael fue a través de lo que te dije era como entrenamiento que en ese tiempo estaba trabajando para, para el aeropuerto y ellos me, me pagaban por ir a Catas ¿Sí? entonces fui a una Cata donde conocí a Michael y las Catas de Michael el 90 el 90% de una cata con Michael no habla de whisky. Habla de historias que él ha vivido con sus amigos en las destilerías. Él habla del whisky, pero no es... El tema no es el whisky, el tema es... No, es que... Te voy a dar un ejemplo. Glenn Dronach. En, en algún punto vamos a hacer otro podcast... Okay. te voy a comprometer aquí porque vamos a hacer otro ah, podcast me gusta la idea. pero hay, 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 un, hay una historia de Glen Dronach y, y los empleados de Glenn Dronach pegaron un, un barril a la pared y en el otro lado conectaron una llave y cuando salían llenaban sus botellas de Coca-Cola con Glenn Dronach 30 años ¿sí? <risa> <risa> <Wow>. <risa> eh, entonces, ese es el tipo de, de historias que tú vives cuando vas a una cata con Michael. Él no habla del whisky. Si alguien le dice, oye, Michael, pero cómo, ¿por qué este whisky es tan rico? O tan, la, la textura es tan... Tú te puedes ir hasta el fondo en el detalle porque sabe mucho y lo sabe por la experiencia. Pero cuando yo lo voy a él a mí me impresionó fue más eso, que es lo que me encanta a mí el whisky, que es cuando voy a una cata, yo quiero que la gente se enganche con, con una bebida que es espectacular, que es compleja y que es una experiencia. Y para mí también eh, se relaciona con, con la amistad, con, con una comunidad. Y Marco, Michael ha creado una comunidad en Nueva Zelanda que... Que circula alrededor de una vida. ¿sí? Entonces, no es solo el whisky, sino lo que crea amistades, buenos momentos. Es una industria muy positiva. ¿sí? Entonces, cuando yo vi a Michael, fue en una, en una cata en Wellington, y yo me acuerdo, para mí, había un rango de whiskies. Yo no me acuerdo de los otros whiskies. Pero. Fue la primera vez que yo probé Kilkerran Heavy Peter, el batch número uno. Wow. Ese fue el primer batch que Kilkerran lanzó del Heavy Peter. Y cuando yo olí ese whisky, lo primero que me oló fue eh, Baby Sick. ¿Sí? ¿Qué es? Vom el vómito de, de, de un bebé recién.
0: Ah, aquí. sí, ok, ya Baby Sick, ya entendí.
1: ¿Sí? Y toda la gente, yo le hablo de esto y, y dicen pero como usted le fue sí lo primero que yo leí fue uy no baby sick y después hablé con michael y efectivamente está ahí está ahí porque lo que te dije cuando los masters de steelers toman riesgos se van a esa línea donde hay o, o puedes hacer un whisky súper complejo o puedes hacer un whisky que tenga un poquito de off notes, que son las off notes, son esas notas de BBC, blue cheese, eh, queso azul, eh, eh, cardboard, wet cardboard, ¿cómo se dice eso en español? Eh, como cuando tú mojas un cartón, ¿sí? Cartón, cartón húmedo ah. o, o las, o las eh, medias húmedas Sí, todas estas cosas que suenan horribles. Todas las cosas que suenan horribles en otro contexto en whisky para mí son si, si hay algo ahí es complejidad, ¿sí? Entonces yo li este whisky y yo muy no estaba vaina me bolea, a vómito de bebé, ¿sí? Fue mi primer, pero después comienzan a haber otras notas. Cuando lo puse en mi paladar fue como la explosión de sabores de. Y todavía es uno de mis whiskies favoritos. Kilkerran Heavy Peated es. Es. Top para mí. ¿Sí? Y es un whisky joven, es un whisky que es entre 4 y 6 años, dependiendo del batch. Y es un monstruo. Y es un whisky que en, en el Reino Unido ahora ni siquiera lo venden. Tienes que entrar a un tienes que poner tus datos y, y, y si tienes suerte lo puedes comprar claro. porque es el estatus que ha adquirido ese whisky ¿sí? entonces yo conocí a Michael y para mí siempre ese es el referente ese día conocí a Michael y le dije Michael voy a trabajar con usted y él me dijo no porque la gente nunca se va de whisky -gador. y ya llevo tres años que lastimosamente, lastimosamente se van a acabar en pero pero pues es mi casa y Michael ha sido como ha sido un mentor para mí, pero también ha sido como una 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 figura paterna, es un, es un, es un tipo que tiene un corazón enorme y muchas veces hemos discutido hemos contrastado en, en nuestras opiniones, pero pero de una manera muy madura. Entonces, en eh, dejo Nueva Zelanda con con mucho cariño y para mí pues Nueva Zelanda significado pues. más que todo eh, el, 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 el el estar en, en el mundo del, del whisky en, en un nivel que, que es yo 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 le digo a mi esposo eh, lo que yo he alcanzado en 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 estos años en tres años o en cinco años trabajando para el whisky en en Escocia me tomaría 15. sí ese es entonces muy, muy afortunado y muy
0: no 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 que 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 pues, el 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 porque como te decía no el que un amigo eh, lo nombre, tenga el nombramiento para ¿eh? trabajar con él eh, ha de ser genial oye espera este episodio fue magnífico y eh, Master of Magnific, de, <ríe> así como, como Michael, ¿no? Pero yo únicamente eh, quiero agradecerte y así es, Whiskey Tuxias terminó, pero seguirá otro episodio próximamente con Iván hablando de otros temas eh, que son sumamente interesantes también. Y si alguno eh, tuvo alguna pregunta en la sección de preguntas ahí debajo del episodio, póngale, manden un mensaje a la cuenta de Instagram y proponiendo temas para él de su background o de la experiencia que tiene para que ustedes también participen y podamos definir un tema en un futuro si no lo haremos por dedocracia aquí lo que digamos nosotros hará eh, pues nada agradecerte Iván eh, gracias por hacer un
1: minuto más para darte las gracias a ti porque tu trabajo es lo, lo encuentro muy ejemplar y, y me encanta que tengas esa pasión y, y y que llegues a gente que que, que de otra forma no, no 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 hablaríamos de esos temas y y es y es una cosa muy bonita entonces eh, la verdad miro lo que estás haciendo y y me encanta que nos hayamos conectado y, sí, sí. y no lo que venga para, para donde vaya es me, estoy interesado cuenta conmigo y un saludo a todos los oyentes y nada eh, de, Del un poquito de amor ¿no? porque lo que está haciendo es bastante importante
0: no, gracias, gracias no sé si quieres dar algún este, no sé si tengas redes, proyectos eh, ya nos platicaste que te vas a ir a Escocia prontamente, me imagino que va a haber noticias desde allá eh, estás en Nueva Zelanda, ¿no? Un lugar lejano a, a, a nuestra patria. Yo también estoy lejos, pero no tan lejos, ¿no? Como, como tú. No sé si quieres algún mensaje finalmente, no, cualquier cosa. Igual tus redes van a estar debajo del episodio, para si alguien te quiere mandar un mensajito o algo. Adelante. Sí, eh, eh, pues por ahí en Instagram, pero no,
1: soy, no, no la verdad no soy muy activo en, en, en las redes sociales, pero pues me conecté con Andrés Sánchez en Colombia, hicimos un par de catas con Iván Navarro que fue desde Costa Rica y pues tuvimos la oportunidad de estar en la cata en Colombia. Oye, tuve eh, el
0: placer de conocerlo hace dos semanas. Vino aquí en Houston y tomamos unos tragos y fue genial. ¿no? Ah, el, de Iván? Es, eh, sí, porque Iván,
1: Iván es eh, espacio, es, es el amor por el whisky. Entonces, eh, nada, eh, me, me encantaría, eh, voy a Colombia de nuevo, me voy a poner en contacto. Todavía no me he puesto en contacto con Andrés, pero vamos a hacer un par de catas. No sé aún. De pronto vamos a, vamos a programar algo. No sé no sé cómo conectarlo, Yo sé que no voy a Nueva York, pero no sé de pronto podemos hacer algo claro. en Houston. No sé si tienes una, una red de, de seguidores o no sé. Eso, eso es un progreso con, con Iván Navarro. Eh, me encantaría como cuando esté en Escocia como traer gente de Latinoamérica. Eh, Llevarlos por Escocia Conozco muy bien Escocia Tengo muy buenos contactos Gracias a Dios En, en, en muchas De las destilerías más claro. Más icónicas Entonces, eh, no sé, no sé Vamos a ver cómo se Cómo se cómo progresa esta Esta, claro. esta conexión, pero eh, Sería porque yo no, conozco est no, tenemos que cambiar eso no, aún te vamos a traer Arale, vamos, pues. a, vamos a
0: listo Oye, nada,
1: muchas gracias vale.
0: no pues nada amigos esto fue todo por hoy en el próximo episodio ya saben recomendarlo pasárselo a sus amigos y pues lo más importante es que lo hayan disfrutado es todo por hoy nos vemos adiós Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whiskey en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite